0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 5. Oktober 2017. Mein Name ist Christina Felschen. Vier Tage nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien gibt sich die spanische Zentralregierung knallhart. Sie will erst wieder mit den Katalanen reden, wenn das Thema Unabhängigkeit vom Tisch ist. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte eine Vermittlung von außen gefordert. Aber Spaniens Präsident Rajoy ließ ausrichten, die Regierung wird über nichts Illegales verhandeln und keine Erpressung hinnehmen. Ja, die Situation ist vertrackt. Einerseits stimmten 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung. Andererseits verstieß die Wahl aus Sicht der Zentralregierung gegen die Verfassung. Dass die Polizei Wahllokale stürmte und dabei 800 Menschen verletzte, macht die Sache nicht leichter. Wenn die Fronten so verhärtet bleiben, will Puigdemont schon am kommenden Montag eine Loslösung von Spanien erklären. Die Motive des Attentäters von Las Vegas bleiben weiter unklar. Die Polizei befragte seine Lebensgefährtin. Diese bestreitet jedoch auch nur das Geringste über den Plan gewusst zu haben. Der 64-Jährige hatte das Attentat, bei dem er 58 Menschen und sich selbst tötete, von langer Hand geplant. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Ich bin Wiebke es ist Nobelpreiswoche und auch wenn man jetzt nicht ganz genau versteht, was die ausgezeichneten Wissenschaftler Großes geleistet haben, es reicht auf jeden Fall für einen ganzen Haufen Respekt und Faszination. Gestern wurden die Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben. und Wir sprechen gleich darüber mit Sven Stockram, Wissenschaftsredakteur bei Zeit Online. Und wir schauen, was uns sonst noch so bevorsteht in Sachen Nobelpreise. Mit gewissen Standards in Wissenschaft und Bildung rühmen wir uns ja gerne in Deutschland und müssen offenbar aufpassen, dass wir sie nicht verspielen. Wie viel Unterricht in Deutschland ausfällt, wollten wir wie viele Eltern auch gerne mal wissen. Das ist nicht wenig, aber das ist nicht das einzig Erstaunliche an den Recherchen von Zeit und Zeit Online. Wir mussten uns die Daten, nämlich von unseren Lesern, selbst besorgen, weil es sonst keine verlässlichen gibt. Sascha Venor ist Datenjournalist hier bei Zeit Online. Erklär uns das mal.
2: Ja, also wir haben die Geschichte anrecherchiert und haben dann gemerkt, dass es einfach keine offizielle bundesweite Statistik gibt. Das hängt natürlich auch am Föderalismus in Deutschland. Wir haben 16 unterschiedliche Bundesländer, jeweils ein Kultusministerium mit der Verantwortung für Bildung und es gibt scheinbar auch kein politisches Interesse, diese Zahlen zu erfassen. Wir haben, wie gesagt, unsere Leser gefragt, als wir wussten, es gibt keine andere Chance, als wirklich verlässlichere Daten zu bekommen und da haben wir unter anderem auch die Lehrer gefragt und die Hälfte der Lehrer hat uns angegeben, dass an ihrer Schule überhaupt keine Statistik darüber geführt wird. Was also auch zeigt, dass es schon ganz unten in der Schule anfängt, dass diese Zahlen nicht erhoben werden.
1: Was sind denn die entscheidenden Ergebnisse, wenn man das zusammenfassen kann?
2: Ja, das Allerwichtigste ist, es fällt gefühlt doppelt so viel Unterricht aus, wie es immer von offiziellen äh, Stellen heißt. Also da wird es meistens ein bis zwei Prozent genannt. Wir haben jetzt von unseren Lesern, also von Schülern, Eltern und Lehrern erfahren, dass es doppelt so viel ist. Also rund fünf Prozent des Unterrichts in deutschen Schulen fällt aus. Darüber hinaus äh, nochmal ungefähr fünf Prozent Vertretungsunterricht. Wenn wir das zusammenfassen, haben wir zehn Prozent irregulären Unterricht. Also er fällt entweder aus oder er wird als Vertretungsunterricht geführt. Und das haben wir auch gelernt, dass es dann häufig an der Qualität mangelt bei dieser Vertretung. Letztendlich werden häufig Schüler einfach nur beaufsichtigt. Also die Schüler sind die Leidtragenden unter diesen schlechten Bedingungen.
1: Und ihr habt mal wieder auch hier eine Gerechtigkeitslücke aufgetan.
2: Ja, das ist sehr spannend. Wir haben auch die Eltern gefragt, welches Haushaltsnettoeinkommen sie haben und haben da erfreulich unterschiedliche Zahlen gesehen. Also in Regionen, in denen vermehrt äh, schwächere, sozial schwächere Haushalte äh, vorhanden sind, fällt viel häufiger der Unterricht aus. Also wir sprechen von ungefähr 12 Prozent, äh, im Vergleich zu Gegenden, wo es Haushalte gibt mit besserem Einkommen, mit höherem Einkommen. Wir sprechen also von Einkommen höher als 5000 Euro, ähm, sind wir bei knapp drei Prozent. Also da eine eklatante, unterschiedliche Ausprägung von Unterrichtsausfall.
1: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass von offizieller Stelle jetzt jemand kommt und sagt, ja, ihr habt Daten erhoben, das ist ja schön, aber was die mit der Realität zu tun haben, ist eine ganz andere Sache. Wie methodisch abgesichert sind wir?
2: Wir haben erstmals eine Leserbefragung die wir auf unserer Webseite gemacht haben, mit Meinungsforschern zusammen ausgewertet und haben diese Meinungsforscher gebeten, diese Zahlen, die wir dort haben, zu gewichten. Das heißt, die äh, unterschiedliche Gesellschaftsgruppen wurden ähm, gemäß von offiziellen Statistiken so eingerechnet, dass wir wirklich von einem repräsentativen Schnitt sprechen können. Äh, beispielsweise äh, haben, äh, dafür sind die Zeit-Online-Leser bekannt, äh, ein etwas höheres Einkommen als der Schnitt der Gesellschaft. Das ist zumindest eine Sache, die die Meinungsforscher von Statistern Hamburg für uns ausgeglichen haben. Also wir können zusammen mit der hohen Fallzahl, die wir haben, also wir sprechen von 3600 Lesern, Eltern, Schülern und Lehrern, gerade auch aus den verschiedenen Perspektiven wirklich von einem sehr guten Bild auf die Situation sprechen.
1: Danke dir. Mehr dazu finden Sie heute auf Zeit Online. Und sonst so? Uli Hoeneß hat Pep Guardiola beim Oktoberfest, das Guardiola angeblich ganz toll findet, verraten, wer neuer Bayern-Coach wird. Da fühlt man sich so ein bisschen wie auf dem Spielplatz, wo die coolen, die tollsten Geheimnisse haben und man selber ist auf der falschen Seite gelandet. Bis einem auffällt, dass das Geheimnis jetzt so geheim und toll gar nicht mehr ist. Dafür jetzt aber alle wissen, dass Pep Guardiola gern aufs Oktoberfest geht. Das hätte der wahrscheinlich gern verheimlicht. In dieser Woche werden die Nobelpreisträger bekannt gegeben. Das sind die, die die Welt verändern. Am besten zum Besseren. Das war jedenfalls der Wunsch von Namensstifter Alfred Nobel. Kryoelektronenmikroskopie, das klingt deshalb nicht nur wie eine große Sache. Die Entwickler haben dafür gestern den Chemie-Nobelpreis erhalten. Denn sie ermöglichen damit ganz neue Erkenntnisse in der Biochemie. Sven Stockram aus dem Wissensressort bei Zeit Online. Was steckt dahinter?
3: Genau, gestern gab es den Chemie genau dafür und das ist eine Technologie, die, wie das Nobelkomitee auch äh, richtig sagt, den Bereich der Biochemie revolutioniert hat. Denn es geht darum, kleinste Strukturen im Körper, in den Zellen von Lebewesen, Molekülstrukturen von einzelnen Eiweißen sichtbar zu machen. Sichtbar, das heißt nicht als Foto, aber als Abbildung in 3D und zwar eben das, was sozusagen mit einem normalen Mikroskop oder mit einem normalen Elektronenmikroskop gar nicht mehr sichtbar ist. Und das ist unglaublich wichtig, weil es dazu führt, dass wir die Grundbausteine des Lebens viel besser verstehen können. Und äh, dafür gibt es in diesem Jahr den Chemie-Nobelpreis.
1: Du bist Science Guy. Es gab diese Woche drei Wissenschaftspreise. Nobelpreise, was ist dein Lieblingspreis? Warum?
3: Ja, äh, am Montag gab es den Medizin-Nobelpreis für die Erforscher der inneren Uhr des Menschen. Da geht es um den schlaf wach Rhythmus und äh, warum wir sozusagen wann schlafen und wann wach sind und wie das sozusagen mit dem Tag-Nacht-Rhythmus zusammenhängt. Der war schon ganz toll, aber am Dienstag kam mein Lieblingspreis und das war der Physiknobelpreis für die Entdecker der Gravitationswellen. Also mehr als 100 Jahre nachdem Einstein diese Wellen vorhergesagt hat, wurden sie 2015 entdeckt. Und an die Leute, die dieses, die diese Wellen nachgewiesen haben, geht der Physiknobelpreis. Und das ist deshalb so toll, weil mit diesem Nachweis mehr als tausend Wissenschaftler weltweit geehrt werden, die eben jahrzehntelang eben an diesem Nachweis gearbeitet hat. Und es ist eine Jahrhundertentdeckung.
1: Jetzt bist du eher für die Wissenschaft zuständig, aber trotzdem wollen wir mit dir gucken auf das, was noch kommt. Was wird sich da tun?
3: Genau, heute gibt es den Literaturnobelpreis. Und wie das bei Nobelpreisen oft der Fall ist, wird viel gewettet, wer ihn denn bekommt. Und äh, man muss aber dazu sagen, Wetten sind meist Schall und Rauch und oft... Äh, sagen die nicht viel aus. Trotzdem gibt es Namen, die immer wieder genannt werden. Und äh, in diesem Jahr ist es so, dass viele kritisieren, dass der Literaturnobelpreis im vergangenen Jahr an Bob Dylan ging. Und die das Nobelkomitee in diesem Fall so ein bisschen seine Autorität aufs Spiel gesetzt hat. Und deswegen erwartet man, dass es in diesem Jahr vielleicht jemand wird, der mit seinem Werk für etwas Größeres steht, als äh, nur Populärliteratur oder wie auch immer. Und das könnte zum Beispiel der Kenianer Nguki va ähm, ich muss ein bisschen auf meinen Zettel gucken, weil der Name so, für mich so schwer ist, sein, der, der viel über ähm, den britischen Kolonialismus in Kenia geschrieben hat und sein Werk stellvertretend für viele Menschen steht Oder auch ganz oben auf den Listen der Buchmacher ist die Kanadierin Margaret Edward. Aber man weiß es halt nicht so genau. Und ähm, letztlich könnte man auch vermuten, dass äh, jemand aus der Populärliteratur wie Haruki Murakami auch auf der Liste steht. Der wird seit Jahren gehandelt. Aber auch da könnte man äh, sagen, naja, der, der muss vielleicht noch ein bisschen länger warten, weil bei dem Literaturnobelpreis geht es nicht so viel um äh, wie populär oder wie wie viel Aufmerksamkeit ein ähm, Schriftsteller bekommt, sondern wie sein Handwerk aussieht und das ist äh, bei Kritikern, ähm, was Murakami angeht, nicht ganz so Nobelpreiswürdig. Das ist hart. <lacht> Danke, das ist super.
1: Ja, ich das finde ich echt auch sehr spannend, also wie man